0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona-Helpdesk-Podcast. Ganz herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Schulz, zu unserem Podcast. Hallo. Hallo. Wie sehen die aktuellen Erkenntnisse aus? Wir haben jetzt ein paar Wochen mit den Lockerungen verbracht, hier und da gab es neue Regelungen. Wie sieht das Ganze aus? Wie hat sich die Lage entwickelt, auch in Bezug auf die Infektionszahlen?
1: Also im Prinzip, ähm, laut Robert-Koch-Institut, äh, gehen die Zahlen weiter nach unten, langsam, aber stetig. Die generelle Tendenz ist immer noch nach unten. Vor ein paar Tagen war ein bisschen Nervosität, ähm, dass vielleicht der R-Wert wieder gestiegen sei. Aber ich glaube, das war nur ein temporäres Phänomen ich glaube auch, Eher ein, ein Zahlen, sagen wir mal, will nicht sagen Artefakt, aber dadurch äh, rührte wahrscheinlich daher, dass am grünen Donnerstag am äh, Christi Himmelfahrt abnorm niedrige Zahlen waren, äh, wahrscheinlich gegen Feiertag, und dann ist im Verhältnis zu dem Donnerstag eine Woche später, sieht es dann so aus, als sei es wieder angestiegen. Aber ah, okay. hm. wenn man sich die ähm, generelle Tendenz anguckt und mit so Durchschnittswerten operiert, dann ist die Tendenz immer noch nach unten. Nicht mehr so steil wie am Anfang, aber äh, würde man auch nicht erwarten. Das ist natürlich, dass eine Kurve dann so einen langsamen, ganz lang nach hinten gezogenen Ausläufer hat. Also so weit so gut, trotz ähm, äh, punktuell auflackern. Ähm, Restaurant Niedersachsen, F ähm, äh, Paketzentrum in Hannover, Wohnanlage in Göttingen, äh, Baptisten in Frankfurt und so. Also punktuell immer aufflackern, aber aber insgesamt geht die Tendenz noch nach unten. Und heute Morgen, wie ich auf die Robert Koch webseite geguckt habe, da war jetzt glaube ich zum ersten Mal seit langem oder seit längerem wieder kein roter Fleck auf der Landkarte. Also braun ist im Augenblick das Maximum da an der Grenze von Thüringen nach Bayern. Und ansonsten ist alles ähm, unter. Äh, das ist dann unter fünf äh, pro. Ne, unter 25 pro. Ne, muss weniger sein, unter, unter 10, bin, bin ich ganz sicher. Also muss äh, ist deutlich niedrige, dritte Farbstufe mhm. sozusagen nach unten. Äh, passt zu dem Eindruck, dass tendenziell übers das ganze Land gerechnete Sachen weiterhin nach, unter, nach unten gehen, trotz punktuellem Aufflammen. Und das ist wahrscheinlich so eine Situation, mit der werden wir weiter leben müssen. Also die Kunst ist jetzt halt die. Diese, diese punktuellen Ausbrüche immer sofort in den Griff zu kriegen. Das ist Aufgabe der Gesundheitsämter, das ist auch deren Metier, das können die im Prinzip auch gut. Äh, Testkapazität ist vorhanden, also das sollte mit ein bisschen Glück, Daumen drücken, machbar sein. Ähm ich glaube, was die Beispiele auch zeigen, ist, wo die Brennpunkte immer sind. Es ist nämlich immer dann, wenn mehr Leute zusammenkommen und keinen Abstand halten. Es ist wahrscheinlich nicht so sehr, dass man sich ab und zu in einer kleinen Gruppe trifft. Es ist immer, wenn eine größere Gruppe zusammenkommt oder dann vielleicht auch gesungen wird, wie bei, den, bei der mhm. Baptistenkirche in Frankfurt. Oder, und davon ausgehen würde man wahrscheinlich sagen, so wie die Lockerungen jetzt angelaufen sind, ist das wahrscheinlich okay. Das wird sich weiter gut entwickeln, wenn wir keinen Pech haben. Aber was wahrscheinlich verkehrt wäre, jetzt ein Fußballspiel mit 30.000 Zuschauern.
0: Okay. Es gab ja auch ähm, viele, die gesagt haben, da könnte eine zweite Welle kommen. Also es gab da schon einige Warnungen dazu. Sehen Sie das jetzt, oder kann man jetzt sagen, das ist übertrieben gewesen? Oder sehen Sie das Risiko vielleicht für einen späteren Zeitpunkt?
1: Genau, also übertrieben ist es garantiert nicht. Die Gefahr mhm. ist ganz reell. Ähm, äh, man muss sich halt nur vorstellen... Nehmen wir mal diese Wohnanlage da in, in, in Göttingen, wo eben mehrere Großfamilien zusammengekommen sind. Man stellt sich das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen größer vor. Also was weiß ich, da ist der Fußballclub zusammengekommen oder, keine Ahnung, irgendein anderer größerer Club. Und, ähm, und es sind genügend Leute infiziert worden, dass die Gesundheitsämter nicht mehr alle nachverfolgen können. Und dann geht noch einer ins Altersheim, der infiziert ist, besucht da die Großmutter dann kann man sich sofort vorstellen, was dann passiert. Mhm. Dann geht es sofort wieder los. Mhm. Also die Gefahr der zweiten Welle ist, ist nach wie vor da. Es ist wirklich, man muss wir müssen jetzt unheimlich aufpassen und halt auf solche lokalen Ausbrüche sofort draufspringen. Ich glaube schon, dass die kommen wird. Ähm, vermutlich, aber das ist jetzt geraten, ähm, vermutlich eher Richtung Herbst, wenn noch ein paar andere Faktoren mit dazukommen. Man wird auch erwarten müssen, wie die Leute weiter mitmachen. Mit dem Abstand halten, wir haben es ja vorher schon angesprochen, große Freiflächen für Restaurants im Außenbereich und die Leute halten jetzt nicht immer wieder Abstand. Man sieht es ab und zu auch schon mal wieder, wenn man durch die Stadt geht, dass die Leute sich wieder anfangen zu umarmen bei der Begrüßung. Also man wird auch abwarten müssen, wie gut und wie diszipliniert die Leute langfristig mitspielen werden, wenn jetzt sich das Gefühl Breit macht ja eigentlich ist doch gar keine Gefahr mehr. Die Zahlen sind so niedrig. Statistisch ist es jetzt gefährlich, über die Straße zu gehen, als von Coronavirus erwischt zu werden, wenn ich jetzt nur mal durch Hannovers Innenstadt laufe. Und müssen wir einfach sehen, wie sich dieses Wechselspiel zwischen ähm, weiter achtsam sein und achtsam sein und die Leute auf der anderen Seite, die Leute fangen dann an, unvorsichtig zu werden, wie sich das weiterentwickelt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass im Herbst wieder mehr kommt. Ähm, hoffentlich nicht in einem Ausmaße, das so schlimm sein wird, dass man wieder zu ernsteren, einschränkenden Maßnahmen wird greifen müssen. Zweite Welle kann ja alles heißen. Eine zweite Welle kann heißen, wie wir es im März gehabt haben, 4.000, 5.000 Neuinfektionen pro Tag. Dann wird nur noch Lockdown helfen. Oder es kann sein, wir sind im Augenblick bei unter 500 pro Tag Neuinfektionen. Vielleicht geht es dann wieder rauf auf 1000. Dann werden wir alle sehr nervös werden. Aber wenn es dann nicht höher geht, dann brauchen wir auch keinen allgemeinen Lockdown wieder einführen. Aber so Situationen wie in Göttingen zum Beispiel die reagieren jetzt so, dass sie anfangen wieder Schulen zu schließen. Sowas wird an und ab immer mal wieder vorkommen und ähm, mhm. wird zur, zur neuen Normalität gehören. Und also zweite Welle kann alles heißen. Ich glaube schon dass wir im Herbst einen leichten Anstieg wieder kriegen werden. Selbst wenn es nicht kommen sollte, was wir alle hoffen, die Sache ist nicht verschwunden, die wird so niedrigschwellig weiter vorhanden sein. Und wir werden halt einfach uns darauf einstellen müssen, dass manche Teile der Bevölkerung dann auch gefährdeter sind. Also Leute in Altersheimen, Krankenhäusern und so weiter sind selbst bei niedriger Hintergrundinfektionsrate halt gefährdeter, als es noch vor zwölf Monaten war. Mhm.
0: Das heißt, Sie sehen eigentlich als größtes Risiko für die zweite Welle ja die vielleicht schwindende Vorsicht der Menschen.
1: Ich glaube, das ist ganz sicher ein Risiko. Und ähm, dann so was, da kommen ja immer Faktoren zusammen. Also da schläft eine Infektion, sagen wir es mal, von woanders her ein. Und dann ist da eine Gruppe von Leuten, die ist unvorsichtig. Dann gibt es mehrere Infektionen. Das sind vielleicht Leute, bei denen verläuft das asymptomatisch mit weniger Infektionen. Das heißt, das merkt dann auch sofort erstmal keiner, sondern sondern ähm, das fällt erst auf, wenn dann einer seine Großmutter im Altersheim besuchen geht, weil dann plötzlich mehrere Infektionen im Altersheim sind. Erst dann merkt das Gesundheitsamt, da ist was unterwegs. Dann müssen die erstmal gucken, wo kommt das her. Und so es ist es ja im Frühjahr auch gelaufen. Ne? Die die ersten Einstellungen bei diesem Weibaste-Fall, das haben die Gesundheitsämter sehr vorbildlich im Griff gehabt, den Ausbruch. Die haben genau das gemacht, was man laut Textbuch machen muss. Nur an ihnen vorbei sind die ganzen ähm, Skirückkehrer ähm, aus, aus Tirol und, und, und Südtirol zurückgekommen. Und es waren so viele, bis die gemerkt haben, dass da was ähm, sich entwickelt, fast zu spät. Ne? Und so eine Situation kombiniert mit, man lässt die Vorsicht ein bisschen äh, fallen, das könnte tatsächlich eine neue Welle auslösen. Ne? Also man kann mhm. es hinein vorstellen, die Leute gehen jetzt wieder mehr auf Urlaub, dann ist an einem Bereich, da steckt er sich an, da bringt was zurück, und man feiert eine große Party, um ihn zu begrüßen, nach Urlaubsfoto zeigen, keine Ahnung, ne? und sofort, mhm. sofort ist mhm. wieder was losgegangen. Ne? Und, und die Gefahr ist immer dann, wenn wir das nicht rechtzeitig merken und wenn es dann zu breitflächig wird. Ähm. Also es wird eine Kombination von Faktoren sein. Ähm. Mhm. Und, und wir sind halt nicht auf einer Insel der Seligen, ne? das ist nicht wir können in Europa nicht sagen, ja. wir machen die Grenzen weiter dicht. Das geht einfach nicht. Das, mhm. das heißt, wir werden halt einfach damit leben müssen und aufpassen müssen.
0: Mhm. In Neuseeland ist das dann äh, vielleicht einfacher zu handeln.
1: Genau. Neuseeland hat mhm. den Vorteil, dass es die Zahlen noch weiter runtergedrückt haben. Die haben ja praktisch keine, eine Zeit lang keine Neuinfektionen mehr gehabt. Ich weiß nicht, was die letzten Tage jetzt gebracht haben, aber bis vor einer Woche keine Neuinfektionen für mehrere Tage. Und äh, die stecken ja alle Leute in Quarantäne, die reinkommen im Augenblick nach Neuseeland. Mhm. Und es ähm, ist auch ein Konzept, das man nicht endlos durchhalten müssen. Auch dort spielt der Tourismus eine große Rolle. Und es hat kein Mensch Lust, drei Wochen nach Australien, nach, nach Neuseeland zu fahren und dann zwei Wochen in Quarantäne zu sitzen. Ähm, ja. mhm. Aber äh, also irgendwie werden die das Problem auch adressieren ähm, müssen. Aber sie haben prinzipiell erstmal die Situation, dass die Grenze ganz natürlich ist. Jeder, der reinkommt... Ähm, muss sowieso seinen Pass vorzeigen. Es ist nicht wie innerhalb der EU oder innerhalb der Schengen-Zone zumindest, wo ähm, wir gewohnt waren, dass wir frei reisen können, kein Mensch mehr einen Pass gezeigt hat oder einen Personalausweis. Und das, da wollen wir ja auch wieder hin in, in Europa. Das heißt, wir sind keine Insel der Seligen.
0: Wenn wir gerade schon über das Thema Reisen sprechen, für 31 Länder ist ab Juni ja die Reisewarnung aufgehoben. Ist da vorausgesetzt, man kann in die Länder auch einreisen, eine Geschäftsreise oder eine Urlaubsreise nun wieder unbedenklicher?
1: Also das ähm, hängt wahrscheinlich so ein bisschen von den lokalen Gegebenheiten ab. Also erst, glaube ich, muss man mal sagen, die Gefahr ist deutlich geringer, als es vor ähm, vier oder sechs Wochen war. Ähm, wenn wir jetzt an Spanien denken oder äh, Paris denken oder äh, andere Hotspots in Frankreich oder Norditalien oder so, also es ist gar kein, gar nicht vergleichbar mit der Situation, wie sie vor sechs Wochen ähm, vorlag. Ähm, davon abgesehen muss man wahrscheinlich mal ein bisschen drauf gucken auf die Statistiken, die veröffentlicht werden. Es gibt ja gute Websites, wo man das ähm, sehen kann, was so die Infektionsraten sind in den einzelnen Ländern. Also mit Vorsichtsmaßnahmen kann man dann schon dahin reisen, denke ich ja. Aber Vorsichtsmaßnahmen sollte man schon warten lassen.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt auch gehört, zumindest kristallisiert sich das immer ein Stückchen weiter äh, heraus, dass zum Beispiel in den Flugzeugen der Abstand nicht überall eingehalten werden kann, weil halt eben der Sitzplatz, also der benachbarte Sitzplatz dann ähm, nicht freigehalten wird. Ne? Wie sehen Sie das inzwischen?
1: Also was die, was die Fakten angeht, ähm, ist natürlich kein Abstand einhalten zu können, ist erstmal nicht so gut. Ähm, die Gefahr ist natürlich nicht mehr so hoch, wie es vor vier oder sechs Wochen noch war, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt gerade neben einem Infizierten sitzt, ist natürlich jetzt deutlich geringer. Nicht? Also wenn man mhm. jetzt einfach mal eine ganz grobe Rechnung macht und sagt, zu Spitzenzeiten hat man in Deutschland ähm, Ende März ähm, ungefähr 4.500 Infektionen pro Tag, neun Infektionen pro Tag, jetzt immer unter 500, das ist also sozusagen neunfach Geringer, wenn man jetzt mal alles ganz summarisch einfach rechnet, hätte ich jetzt also, wenn ich von frank von deutschland aus irgendwo fliege, theoretisch eine ungefähr zehnfach geringere Chance, dass dann neben mir einer sitzt, der gerade infiziert ist. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Mhm. Ein Restrisiko besteht, was, glaube ich, unklar ist, ob die... Klimatisierungsbedingungen in einem Flugzeug, ob die dieses Risiko noch weiter reduzieren. Die Optimisten sagen, wenn da von oben Luft runtergeblasen wird, dann ist es ja so ein bisschen, dass man praktisch in so einem Luftschirm steht, der dafür sorgt, dass das, was man ausarbeitet oder der Nachbar ausatmet, nicht sozusagen rüber geweht wird. Ob das jetzt wirklich so ist und wie wichtig dieser... Belüftungseffekt wirklich ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß kein Mensch so richtig. Mhm. Ähm, wir alle wissen, im Labor arbeiten wir hier sehr viel mit solchen Sicherheitskabinen, wo die, das Untersuchungsmaterial von dem daran Arbeiten durch solche Luftströme getrennt wird, die vertikal runterfallen. Und ähm, das Erste, was wir den Leuten beibringen, wenn sie an so einem Laminar-Airflow, heißen die Dinger, Arbeiten ist, was man vermeiden muss, ist, mit den Händen zu sehr rumzufuhrwerken, zu viele Sachen reinzustellen, weil das den Luftstrom verwirbelt. Und im Flugzeug hält sich natürlich keiner dran. Da wird ja. rumgefuhrwerkt, da hat einer einen Koffer da stehen oder eine Tasche. Also so ideal ist das nicht. Also, aber ich weiß es einfach nicht, ob das einen Unterschied macht. Manche Leute sagen, manche Strömungstechniker sagen, da ist noch ein extra Maß an Sicherheit drin. Und im Flugzeug zu sitzen ist eigentlich sicherer als neben einem zu sitzen in irgendeinem Büro mit demselben mhm. Abstand. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ähm, mhm. äh, weiß, glaube ich, keiner so richtig.
0: Mhm. Wenn wir nochmal Richtung Impfstoffentwicklung schauen, gibt es dort Neuigkeiten zu dem Thema? Wo stehen wir da? Und äh, können wir vielleicht schon jetzt realistischer sagen, wann wir mit einem Re Impfstoff rechnen können?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass sich fundamental was geändert hat. Es sind eine Reihe von... Ähm, Impfstoffen in der Erprobung. Es gibt auch welche, die die Phase 1, also die Sicherheitsphase, abgeschlossen haben jetzt. Es gibt erst ermutigende Anzeichnung, dass da auch Immunität ausgelöst wird von den ersten Impfstoffen. Ob sich das wirklich in Protektion übersetzt, also in eine Schutzwirkung übersetzt, ist noch unklar. Da werden wir auf die späteren Studie Stadien der Stadien Studien, also Phase 2 und 3, warten müssen. Also ich glaube, fundamental hat sich noch nichts ähm, geändert und äh, von daher würde ich immer noch sagen, vor nächstem Jahr ist nicht damit zu rechnen, dass so etwas zur Verfügung steht. Persönlich glaube ich eher, dass es noch ein bisschen länger dauern wird, aber da mag ich mich täuschen.
0: Mhm. Die Schockstarre der Unternehmen und der Menschen hat sich jetzt ein bisschen gelöst. Die Menschen haben sich an die neue Normalität gewöhnt und kennen jetzt die Hygienemaßnahmen und wissen, wo die Masken zu tragen sind. Das gehört jetzt ein bisschen dazu. Was denken Sie, wie lange wir damit leben müssen? Oder ist das vielleicht sogar aus virologischer Sicht wünschenswert, dass man ab sofort quasi die Masken wie in Asien immer im öffentlichen Leben trägt?
1: Also ich würde mal so formulieren, ähm, in, in Asien ist es ja sehr viel normaler sozusagen, solche Masken zu tragen, gerade über die Wintermonate zu tragen. Ich glaube, das wäre hier eine, eine Etikette oder eine Verhaltensweise, das wäre nicht verkehrt, wenn wir uns der ein bisschen anfreunden würden. Das ist für uns immer noch sehr befremdlich, ähm, mhm. so was aufzuziehen. Aber im Grunde ist ja da nichts Schlimmes dran. Und ich glaube, jetzt mal auf den nächsten Winter gedacht, sich so, so eine, wenn sich so eine Verhaltensweise auch in Deutschland durchsetzen würde, dass die Leute einfach normalerweise ihre Maske aufsetzen, wenn sie im öffentlichen Bereich sind oder zumindest im öffentlichen Nahverkehr sind oder nah beieinander sitzen in irgendwelchen Büros oder Räumen oder so. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Das wäre wahrscheinlich ganz gut. Also wie wichtig es dann wirklich sein wird, hängt dann letztlich auch davon ab, auf welches Niveau wir die Zahlen weiter runtergedrückt haben. Also im Augenblick, letzte Woche waren wir bei, im Durchschnitt bei weniger als 500 Infektionen pro Tag. Nehmen wir mal an, wir kriegen das äh, unter die 100 gedrückt über die nächsten zwei Monate. Dann ist natürlich schon nochmal ein zusätzliches Maß an Sicherheit äh, gewonnen. Dann wird es sicher auf der Landkarte Bereiche geben. Da ist schon ein, zwei Wochen lang kein einziger Fall mehr aufgetaucht oder zumindest nicht bemerkt worden Und da kann man dann sagen, lokal ähm, kann man das vielleicht auch ein bisschen lockerer sehen. In Frankfurt wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Ähm, in den großen Ballungszentren wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Aber von daher wäre im Augenblick meine Meinung zu den Masken. Ich glaube, wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden könnten, dass wir die im nächsten Winter immer griffbereit haben, sagen wir mal so, mhm. wenn man in Öffis sitzt... Ähm, das fände ich, da fände ich nichts Schlimmes dran. Das ist, glaube mhm. ich, einfach eine Sache, an die man sich gewohnen, gewöhnen muss. Und, und da ist nichts Schlimmes dabei. Und ich glaube, es ist eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, die vernünftig wäre, das weiter zu betreiben. Mhm.
0: So im Bekanntenkreis hört man, äh, oder habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die Menschen sich darüber beklagen, sie könnten nicht atmen. Ne? Sobald die Maske quasi im Gesicht ist, könnte man nicht atmen und so. Es ist, also bei manchen löst das äh, tatsächlich so ein Stressmoment irgendwie aus. Ne? Das ist wahrscheinlich auch die ja Eingewöhnung, ne? die da noch...
1: ist, glaube ich, ist eine Mischung von, von Eingewöhnung. Es gibt tatsächlich Leute, die von vornherein Atemprobleme haben. Für die sind diese Masken auch nicht gut. Also das muss man mhm. sagen. Also wenn einer von vornherein... Schwierigkeiten hat mit dem Atmen, also was weiß ich, chronisch obstruktive Lungenerkrankung mhm. hat, ähm, Emphysem hat oder so, ähm, der sollte sich keine Maske aufziehen müssen. Und das ist dann auch wieder ein Appell an die anderen, an die Solidargemeinschaft, dass sie sich selber eine Maske aufziehen, damit solche Leute mhm. sich eine Maske nicht aufsetzen müssen. Mhm. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, die Maske schützt einen ja nicht selber davor. Die, die übliche Maske, die selbstgestrickte, die, die OP-Maske schützt einen ja nicht selbst davor, dass man infiziert wird, sondern sich sorgt eher dafür, dass wenn man selber was ausatmet, dass das nicht so weit fliegt oder an einem runter verteilt wird und nicht direkt horizontal aufs Gegenüber, auf den Gegenüber verteilt wird. Das heißt, so eine Etikette wie in asiatischen Ländern, wo man so etwas automatisch trägt im Winter in der Erkältungssaison, äh, dient eigentlich vor allem dazu, dass Leute, dass andere Leute geschützt werden und macht damit das Leben von Leuten einfacher die jetzt nun wirklich keine Maske aufziehen können, weil sie Probleme damit haben. Und für andere Leute würde ich sagen, hängt es wahrscheinlich so ein bisschen Art, äh, von der Art der Maske ab, die sie tragen. Manche von den Selbstgenähten ähm, sind ähm, in guter Absicht ähm, sehr dick. Ich habe auch so eine recht dicke Genähte mit, mit äh, dreifacher mhm. Lage. Da atmet man tatsächlich ein bisschen schwerer ähm, mhm. äh, darunter. Das muss es ja nicht sein. Man kann auch eine leichte Stoffmaske aufziehen. Ähm, die, die, Dickere ist wahrscheinlich ein bisschen besser, was den Effekt angeht. Aber die Dünnere tut es dann, wenn man mit der Dicken nicht klarkommt, auch. Also da kann man ja selber noch ein bisschen mit rumspielen. Mhm.
0: Ja, danke. Das war nochmal ein sehr schöner Hinweis zum Thema Solidarität. Jetzt möchten wir natürlich auch gerne wissen, wie Sie persönlich so im Privaten damit umgehen? Ist es so, dass Sie jetzt äh, auch wieder häufiger sich ins Restaurant oder zum Einkauf wagen oder sind Sie jetzt das bleiben gewohnt und da bleiben wir auch dann?
1: Ja, nee, nee, also ähm, Einkauf ähm, sowieso mit Maske auf ähm, im Restaurant. Wenn der entsprechende Abschnitt ähm, gegeben ist, äh, gehen wir auch. Ich war jetzt über Pfingsten, war ich drei Tage in so einem Hotel, wo man jetzt mhm. abends nicht... Essen gegangen sind, weil ähm, das wäre mit der Familie zu groß geworden ähm, und da wären zu viele Leute gesessen. Aber äh, so beim Frühstück machen wir schon und ähm, halt äh, Maske anhaben, wenn man äh, da reingeht. Beim Essen kann man es natürlich nicht anhaben, das ist klar. Mhm. Aber auch, ich sag zum Beispiel, der Bedienung gegenüber, die tragen ja alle Masken und die fühlen sich wahrscheinlich auch wohler, wenn die Leute nach Möglichkeiten eine Maske aufhaben. Ne? Also die verstehen Ganz das. Ganz bestimmt. Nicht. Ich verstehe natürlich auch, dass wenn einer gerade isst, dann kann er keine Maske aufhaben. Aber wenn einer im Restaurant rumläuft, dann ist denen wahrscheinlich auch wohler zumute, wenn die anderen Leute dann eine Maske aufhaben. Das reduziert die Bedienung, das ist das Risiko. Also von da wieder so ein bisschen der Appell an die Leute, nach Möglichkeit aufziehen. Ich glaube, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man, wenn man sich so ein Ding aufsetzt. Und
0: Absolut, ja.
1: So ein bisschen als Solitar appell halt.
0: ja. Ja, das ist doch ein hervorragendes Schlusswort für unseren heutigen äh, Podcast, für die heutige Episode. Wir danken ganz herzlich, war wieder ein äh, sehr interessantes Gespräch. Wir haben viele Neuigkeiten gehört und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Herzlichen Dank. Nicht zu danken. Bis <lacht> zum nächsten
1: Mal. Wiederschauen.
0: Bis dann. Tschüss. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören.